0: Me ollaan Lotta Baklund ja Miina Lange, ja tämä on Baklin Lange Podcast. Tänään kuulemassa jakso on spesiaali juhlajakso, joka on nauhoitettu Live yleisön edessä Mother'sin in Business syysseminaarissa. Äänenlaatu ei sen vuoksi ole studiotasoa, mutta jutut sitten senkin edestä paremmin. Tästä jaksossa summataan kaikki universumin parhaat vinkit kaikesta. Ah, mä, mä
1: menen tälle puolelle. Tää on varmaan tätä.
0: Hei, hauskaa, että te olette kaikki täällä. Kuuletteko te mua? Hyvä? Ku- on kuuletteko
1: nähä? te mua? Ah.
0: Pitäisikö se olla kovemmalla? Mä en osaa itse laittaa sitä kovemmalle. Mä oon laittanut sen päälle ja siihen riitti mun kyvyt. Hei, mahtavaa, että olette täällä. Käsi ylös kaikki, jotka on kuunnellut joskus Bakunlang-podcastia. Hyvä. Teitä on Mahtavaa. <laughs> <laughs> eli eli voidaan puhua kaikki vanhat jutut, ja se on kaikille aivan uutta. Sehän on ihan fantastista. Me ollaan siis todellakin tehty nyt jo kaksi vuotta tätä podcastia. Me suurella ryminällä ja julistuksella eilen julkaistiin meidän sadasjakso, kunnes Miina teki laskutoimituksille, että, tajus, että tämä on meidän sadasjakso, koska me ei vaan oltu tehty
1: yhtä jaksoa. Siis, niin, meiltä jäi jakso 87 tekemättä. Me sujuvasti vaan jatkettiin sitten jaksosta kahdeksan Mä eilen tein tämmöisen researchin ja tässä taustalla näkyy pyöriin nyt sitten kaikkien meidän niiden sadan jakson kansikuvat. Eli näette vähän sitä aihepiiriä, mitä, mitä me ollaan, tota, mistä me ollaan vuosien aikana tai noitten kahden vuoden aikana puhuttu. Ja jos tässä ei ole mitään visuaalista, koska tämä on vaan podcast, eli meidän ääntä, niin te voit katella noita kuvia tai sitten mennä meidän, meidän Instaan pakludlange podcasti. Ja sieltä tutustua ja katsoa ja lukea, että mitä kaikkea juttuja siellä on. Me saadaan aika paljon palautetta, siellä me on keskustelua, ja me saadaan paljon DM, eli Insta, mitä nämä on direct message-kysymyksiä. Niin tota, että meillä on myös kivaa keskustella siellä me Instassa. On. Ei me mihinkään siis silleen osata vastata, mutta hirveän kiva, että ihmiset joskus kysyy meiltä jotain asioita. Niin, ne nyt samoja asioita, niin kuin, että mikä, mikä, mikä se oli se kirja, mistä Miina sanoi, että hänen elämänsä on muuttunut. Ja sitten Miina kertoo, että elämä ei kuitenkaan muuttunut siitä kirjasta. Mutta minä aina viikataan niin seuraavasta kirjasta. Ja tosi paljon me saadaan tärkeä. siis
0: palautetta siitä, että meidän podi kannattaa kuunnella, koska sieltä kuulee kaikki parhaat podcast-vinkit, kaikki parhaat kirjavinkit, kaikki parhaat kirjavinkit ja kaikki parhaat sarjavinkit. Eli se on nyt hyvä myyntiargumentti, miksi kannattaa kuunnella. Mutta ajattelin, että jos kuitenkin suurin osa teistä ei meitä tunne, muuta kuin että olen kuuluisa, laihduttaja ja reipasi ihminen ja hän on toimittaja, niin me voitais vähän esitellä itseämme. Niitä ei sitä tuisiamme. Okay. Mm.
1: Tota, ja oikeastaan meidän podihan alkoi siitä, me ei tunnettu Lotan kanssa ollenkaan. Mä vaan olen tehnyt aikaisemmin podcastia ja kummalaisen Kristinan kanssa, ja mä rakastan podcastia. Ja sitten mä ajattelin, että kenen kanssa olisi kiva tehdä podcastia. Mä laitoin Lotalle meiliä, että sä oot minun listalla ykkösenä, ja mä haluaisin tehdä podcastia. Ja tota, sitten mä laitoin Sille meiliä, ja me mentiin syömään, juteltiin vähän aikaa, ja sitten oltiin, että tämä on hyvä juttu, ja alettiin tekemään podcastia.
0: Hän tarjosi, ja mun yksi sääntö on, että älä koskaan sano ei ilmaisille lounaille, paitsi, että mä en tällaiseen nalkkiin, ja nyt mä näen hän, niin joka ikinen viikko. <hysyntilä> <hysyntilä> Niitä, sitten me
1: keskustellaan muuten vaan, mutta siis, eh, nyt me ollaan juteltu sata tuntia, nyt niin me voin väittää, että aika hyvin. Eh, Lotta on oikeastaan mun ystävistä nyt se, jonka kanssa mä keskustelen eniten, koska... Varmaan te kaikki tunnistatte arjessa sen tilanteen, että, että jos ei järjestä aikaa tapaamiselle tai sille, että juttelee ystävän kanssa, niin sitä ei vaan tapahdu. Me joudutaan joka viikko, tai joudutaan jouduta, saadaan aikatauluttaa se tunti, jolloin me puhutaan. Ja ratkaa, mitä? Se tunti löytyy aina. Voi olla niin, että siellä taustalla niin lapsi oksentaa ja mölisee ja niin kuin kaikki tunnistatte täällä sen saman tilanteen. Tämä on meillä hyvin kotoinen tunnelma. Että... että Bodin taustalla kuuluu älämölyä, niin tota, mutta aina se aika löytyy. Se ei välttämättä ole mikään, niin kuin, että molemmat olisivat niin parhaimmillaan, mutta aina se on löytynyt. Itse nyt meillä on nyt meikki ja vähän mä kiharsin hiukset ja kaikkea, mutta yleensä me ollaan vain nuttura päässä, tai lotalon vähän niin kuin hieno ponnari, koska siellä on niin paljon tukkaa. Ja, ja sitten me ollaan meikittä, istutaan himasta ja mä istun himassa meikittä, joka housut jalassa ja lottaan on töissä. Ja sitten me jutellaan. Ja
0: Vaikka, että nythän mä en ole enää töissä, koska mä olen myös tehnyt tällaisen suuren elämänmuutoksen, missä mä vaan yhtäkkiä päätin irti sanoutua. Että ei välttämättä niin ihan sille, sille suoraan kannata kaikki ohjeita ottaa sieltä podcastista, koska sieltä voi tulla todella tällaisia niin villejä ja yllättäviä vetoja. Kyllä.
1: Ja kahden vuoden aikana me ollaan kerätty tekemään, no sä oot kaikenlaisia asioita, mutta jos mä nyt lyhyesti kerron ottaa, että mitä, mitä mä oon, minkälainen sä oot mun mielestä muuta kuin yleisesti reipas ihminen. Lottan valloittava ja fiksu, niin kuin kaikki vaat ovat. Lotta ei kuitenkaan usko horoskoopeihin tai jadekiviin, mutta vähän kuitenkin kuuluisan The Secret-kirjan sanomaan. En onko kaikki nyt lukeneet The Secret-kirjan, mutta se on ainakin yksi meidän podin kantavia teemoja ollut tässä kahden vuoden aikana. Mutta Lotta on mun tuntemista eniten kaikkia. hän vaan siis tekee asioita. Ja kuten sitä äskeisestä listasta kuultiin, niin Lotta vaan menee ja tekee. Se on välillä vähän tylsää, kun jos Lotalle sanoo, että olisipa kiva tehdä näin ja näin, niin se katsoo vaan ja sanoo, niin, mutta siis miksi sä tee sitä. Ja jollain sit tavalla se keskustelu monesti meidän podcastissa tyssää tähän, koska se mielestä on tästä jo niinku mitä järkeä jauhaa. Lotta on ollut, hän on ollut kehitysjohtaja, nyt siis jotakin toki sanoutunut pormistarin oikea käsi, somepersona, stand-up koopikko, verkostoituja, puhuja 10-vuotiaan tytän äiti ja just tämä mediasta tuttu laihduttaja. Se on musta niinku, en tiedä, on, onko se enää nyt tässä. Niinku?
0: Nyt täällä on pitkään aikaa, vaihe. mutta me naiset kerran halus tehdä musta ison jutun. Siis silloin, kun mä tein stand up komikka joka on oikeasti todella vaikeeta, niin ei todellakaan kukaan naisten lehti halunnut mua kanteen, mutta on se olla, kun mä laihdutin 20 kiloa, niin jumalistetta alkoi kiinnostamaan. Ja sitten mä sanoin sille toimittajalle jossain vaiheessa, että eikö susta ole hassu, että, että mieti kaikkia näitä muita juttuja, mitä mä oon tehnyt. Niin kun, että ne oli paljon vaikeampia tavallaan kuin tämä laihduttaminen. Sitten sanoi sille että joo, kuulla sä olisit voinut tehdä väitöskirjan ja sä et ois kannessa, ellei, että sä laihduttanut.
1: Okei, Mutta on ajat hyvä. on myös muuttuneet, niin esimerkiksi naisten lehtien niin puolelta ponnistanut, niin oikeasti ei on muitakin kriteerejä tätä nykyään, mä sitä mieltä. Mutta siis otellaan, niin kuin, mikä eniten aina niin kuin mua kadehdituttaa, paitsi se, että sä teet näitä niin muuveja, niin se, että sulla on paksutukka. Kellään ei ole noin paksutukka, se on rasittavaa, että jollain on noin paksutukka, muun mielestä. Sitten voidaan puhutaan aika paljon, sellainen, että
0: missä voi kokeilla <laughs>
1: Ja sitten, mutta ja tämäkin on tärkeä asia Lottaista, otan ehkä Suomen paras nukkija. Lotta nukkuu yönsä hyvin. Lotta menee kymmeneltä illalla nukkumaan. Lottaa ei tavoita somekanavista kello 10 jälkeen. Lotta vastaa seuraavan kerran kaikkiin viesteihin vasta 07 jälkeen aamulla. Ja näin Lotta tekee, on tehnyt aina viimeisen kaksi vuotta, kun mä hänet
0: tuntenut.
1: Mm. Hmm. sekin, mutta siis semmoinen niin on myös oppinut sulta, että se on tosi järkevää ja niin kannattaa tehdä.
0: Hyvä. Hmm. Miina, kun otti muuhun, nyt mä esittelen siis okay. Miina. Kun hän otti muhun yhteyttä tästä, mä olin sille, että kosmopolitanin päätoimittaja, et niin miten ihmeessä entinen, entinen mm-hmm. mutta silti. Mä jotenkin pidän, että jos sä oot kosmopolitanin päätoimittaja, niin sä oot jotenkin ihan sairaan hyvin kartalla kaikesta niin maailmasta ja tyylistä ja kauneudesta ja trendeistä. että miten mä oon edes osunut jotenkin sen kart, niin jotenkin radarille. Et, et kun, et miten tällainen etenkin näin jotenkin kosmopoliittinen jännittävä ihminen voi olla kiinnostunut minusta, mutta niin hän vaan oli. Ja se on kyllä totta, että vieläkin vaikka hän on entinen kosmopätoimittaja, niin hän on kyllä mun elämässä sellainen lifestyle auktoriteetti. Hän on äärimmäisen hyvin kartalla kaikesta maailmassa. Se tietää aina kaikki uusimmat somekohut, uusimmat tyylit, uusimmat trendit, mistä maailmalla puhutaan. Sen hän tietää. Sitten hän aina kertoo mulle ja maailmalle, että en ole kuullutkaan. Ketä nämä ihmiset on, kenestä sä puhut? Hän tietää aina tällaisista asioista kaiken. Mut sen Lisäksi hän on kyllä todellakin toimittaja. Hänellä on siis toimittajan sieluja ja etiikkaa. Jos mun tavallaan sielu on niin koomikon tai poliitikon tai TV-tuottajan niin likainen sielu, niin jotenkin sieltä kuitenkin puskee aina, vaikka hän tekee nyt bisnestä ja tekee oikeasti brändien kanssa töitä, niin sieltä puskee aina välillä esiin se sellainen niin toimittajan integriteetti, mikä on musta aika jännittävää ja hienoa. Ihan että sä oot
1: jotenkin kaikkiin sekoille välistä tunnistanut tämmöisen asian. Mähän silloin aikoina, kun mä hain toimittajaksi tai pyrin alalle, niin minua niin tota, kysyttiin työhaastattelussa aikana Suomen tietotoimistolle, että, et, niin kuin, että miksi sä oot tällä että haluatko parantaa maailmaa, mutta ei, mä haluan vain päästä paikkoihin. Ja se on edelleen mun niin motiivi. Minusta on kiva, että maailma paranee, mutta mun motiivi onkin se, että mä pääsen paikkoihin. Niin, Tällaisiin paikkoihin. Mielestäni niin, pääset tänne. Mm. Mm.
0: No, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, meitä kuunnellaan siis ilmeisestikin palautteen perusteella tosi paljon näiden vinkkien äh, takia. Ja sitten usein tietysti tulee myös se kysymys, että miten te lukea ja kuunnella kaikki nämä podcastit ja käydä näissä paikoissa ja näistä kaikista asioista, mistä te vinkkaatte. Niin mä ajattelin, että, että ilmeisesti Maarettakin jonkin verran puhuu tästä niin kuin ajanhallinnasta ja muusta, mutta mä että nyt me voidaan silleen tyhjentää pajatsoa kaikista meidän parhaista ajanhallinta ja elämänhallinta vinkeistä Kumaan, sulla on listalla?
1: Niin, no siis meitä, siis kahdessa vuodessa, kun mä tein näitä, mä kävin läpi näitä meidän vanhoja jaksoja, niin me ollaan siis todella paljon puhuttu tästä aiheesta. Ja sitten se, että et jos joku niin ultimate-vinkki, niin mulle ei ole. Lähinnä se on mennyt niin päin, että sä oot kertonut, että siis tehdä näin. Ja ehkä niin isoin juttu, mikä mulla on tässä niin kahden vuoden aikana, tai oppi on ollut niin appi, jonka nimi on Wanderlist vai Wunderlist. Wunderbaum, Wunderlist, joo. En tiedä kuinka monella teillä se on käytössä, mutta se on niin, aivan mahtavaa. Ja sitten kun sen synkronisoi koko perheeseen, niin, niin kertakaikkisesti niin kuin avautuu aivan uusia todellisuuksia. Ja se on tällä hetkellä niin kuin asia, joka oikeasti on mullistanut mun elämäni ja ajankäytön. Toinen juttu, mikä on semmoinen tietenkin, että mä, mä asun Tukholmassa ja Pentlaan. tätä on nyt jatkunut kaksi vuotta, vaikka tämä piti olla väliaikainen ratkaisu, mä Pentlaan Norviitsenille lennän tänne siis niin, joka viikko tai joka toinen viikko. Ei ajatella nyt ilmastoon, koska se, nyt, tässä on ehkä tärkeintä, koska tärkeintä että pääsen tänne Suomeen töihin. Minulla niin on aika paljon niin työmatkoilla aikaa. Ja, ja sitten kuuntelen ihan valtaisesti podcasteja. Ne on tosi tärkeä tiedon lähteä minulle ja sit kirjoja. Ja, ja tota, ja kaikki mun vapaa-ajat tai semmoset hetket, tyhjät hetket täytän äänellä tai podcasteilla tai jollain jutulla. Et ei ole siivoamista tai ruoanlaittoa tai mitään, missä mulle ei ole taustalla koko ajan jotain tietoa.
0: Se on yksi semmoinen juttu. Mä teen ihan samat, ja vaikka mä lennäkkään mihinkään joka viikko, niin pelkästään se, että sen kaksi sä se kävelet töölässä. Mä kävelen tosi paljon töyöllästä ja kävelen töihin ja joka paikkaan tämä liittyy just siihen nyt. Niin kun... Helkkarin. Kato, miten hienosti mä seivasin Puhutaan kohta kiroilemisesta, mutta... Niin kuin ei kirjoilla Niin tosi että sitten kun mä tein sen elämäntapa-muutokseen ja olen vähän laihduttamaa, niin tajusin, että pitää joka paikkaan kävellä eikä aina mennä jollakin bussilla. Niin, mä tähän sivukommenttina siis, niin, että järjestäjät tuli meille tuossa äsken sanoa ennen kuin me aloitettiin, että, että en tiedä, että ollaanko juteltu tästä niin kuin aikaisemmin, mutta että tuolla on tosiaan vähän niin isompiakin lapsia siellä yleisössä, että, että, että ehkä se kielenkäyttö, sehän ei mitenkään tuomitsevasti siis tiennyt, että mä kirjoilen tosi paljon, vaan niin kuin tuli sanomaan ennaltaehkäisevästi, että Liisa niin paljon. Ja tota, nyt mä huomaan että
1: se, se on vaikeaa. se on vaikeeta. Vaikeeta. Se on mutta, mutta tutkimusten mukaan älykkäät naiset kiroilee paljon, joten niinku tä tän
0: yritään
1: että sä kävelet tööllä.
0: Niin mä kävelen tosi paljon ja mä myös kaikki tämmöiset niin tiskaushetket ja mitkä tahansa hiljaiset hetket ja Yllättävän paljon niitä kuitenkin kerääntyy siis päivän aikana, että jos sä oot sopinut lounastreffit jonnekin ja sä kävelet sinne lounastreffipaikkaan, niin siinä tulee helposti kahdeksan minuuttia hyvää niinku kuunteluaikaa. Ja ennen kuin mä löysin äänikirjat, niin mä olin tosi huono lukea tietokirjoja. Niitä oli massiivisesti kiinnostavia. Mä ostin niitä, mä lainasin niitä kirjastosta, tietääksitte kaikki Malcolm Gladwellit ja Brené Brownit ja muut tämmöiset. Niitä oli hirveä kasa aina mulla ja en mä niinku saanut aikaiseksi, koska nehän ei ole sellaisia kirjoja, että ne on niinku vaikea laskea käsistään, niin kuin joku romaani voi olla. Mutta sitten kun tuli äänikirjat ja tuli näitä palveluita, missä niitä voi kuunnella niin paljon kuin haluaa, ja nopeutettuna. Mm? Tämä on niin... niinku eri... Mä en tee tätä, mutta tämä on sun juttu, tämä nopeutus. Niin. <hansi-> sitten yhtäkkiä niitä saa kulutettua ihan massiivisesti, koska tietokirjat on tosi helppoa kuunneltavaa. Sä opit mielenkiintoisia asioita, ja samaan aikaan itse asiassa mun mielestä kaunokirjallisuutta on tosi hankala kuunnella, koska kun sä luet kaunokirjallisuutta, niin sä näet sen lauseen lopussa, että kuka sen sanoo, mutta, mutta sitten kun joku... Möreä ääninen äijä siellä niinku puhuu niitä repliikkejä, niin se on vaan tosi kummallista. Mä oon saanut ihan valtavasti tietokirjaa kulutettua. Ja sit jos alkaa näyttää siltä, että tämä ei vedä nyt niinku ihan silleen sairaan hyvin, niin voi kuunnella aivan hyvin 1.3 tai 1.4 nopeudella niitä kirjoja, jolloin sen saa loppuun myös paljon nopeammin. Mm-hmm. Kun sit taas se luovuttaminen, niin se ei, ei taas ole niinku kiva juttu.
1: Mutta sitten sulla oli joku semmoinen... Eikö joku palvelu tai appi tai joku, jossa oli niitä niin kuin, äh, tiivistettynä? Joku mikä sen Joo, Blinkist
0: on semmoinen siis palvelu, minkä voi ostaa. Mä muista, että se on ehkä joku 60 vuodesta. mitä mä olin ensin 60 onpa paljon. Ja mä vertaisin, että paljon menee teatterissa yhteen. Ja siis en puhu semmoisessa teatterista, missä ihmiset esiintyy vaan työkerhosta. Paljon menee illassa siellä. Ja tajusin, että on ok, tavallaan 60 vuodessa siitä, että sä opit jotain, ei ole välttämättä kauhean iso, iso summa. Ja mä otin sen blinkistä, mutta siellä on siis sellaisia viiden tai kymmenen tai vartin äh, tiivistyksiä kaikista. Siis siellä on myös klassikoista itse asiassa käsittääkseni, että ne ei ole pelkästään näitä tietokirjoja. Mutta jos haluaa niinku ymmärtää, mistä ihmiset puhuu, kun ne puhuu vaikka Ed Catmullin Creativity ingistä, mutta sä et jaksa tahkota sitä läpi, niin sitten sä voit kuunnella sen tiivistelmän, ja sit sä oot vähän kartalla, että mistä jengi puhuu. Niin, ja mm. se on oikeastaan se on meidän... Niinku... Juttu, että me ollaan vähän kartalla. Ei Joo. ole semmoista asiaa, ettei ei niin Lotta voisi aloittaa aiheesta kuin aiheesta,
1: koska hän on vähän kartalla koko
0: vähän kartalla. Mutta just sen verran, että pystyy pikkasen keskustelemaan ja siinä vaiheessa, kun mennään syvälle, niin pitää äkkiä mennä vessaan tai jotain. <sum> mutta siis jo, tämä liittyy siihen, jos joku on katsonut,
1: oliko se Netflixissä vai HBOlla, me koska koskaan muista näitä suoratoistopalvelujen niin nimiä, mutta tota, tai et mistä mikäkin sarja tulee, mutta se mikä oli Bill Gatesin aivoista. Mm-hmm. Olisiko nyt sitten Netflixissä? Sitä suositellaan, koska sehän kertoo siitä, että oikeasti Bill Gates on ihminen, joka siis täytti aivonsa, niin, sään, niin kuin, säännöllisesti hän vaan niin kuin, lokeroi sinne tietoa valtaisia määriä. Hän on tunnettu siitä, että hän oikeasti tietää kaikista asioista oikeasti kaiken. Mutta me ei missään tapauksessa pyritä sille tasolle, vaan meille riittää tämmöinen niin yleistaso.
0: Mutta me pyritään mielellään sille tasolle, että meilläkin olisi miljardeja. Niin joo, se, se taso se on... Mut se on mut Suunnitelma Gatesin... on vähän auki vielä. Niin, ja
1: Bill Gatesin kohdalla nämä kyllä korreloivat toisiinsa. <laughs>
0: niin. <laughs> että tämän, niin. Jos
1: se jättää yleistasolla, niin voi olla, että päästään. Pääst... mikä se oli se. Niin kuin... niin, mä
0: haluan siis kysyä, että okei, osa on tietysti äitiyslomaleja, ei, joudu, ei ole siellä meili-ikeessä, mutta kuinka monet vihaa sähköpostia? Ja, ja kuinka monella niin kuin joutuu olemaan sähköpostin kanssa koko ajan tekemisissä? Joo, ja elämän haluhan siis niin lähtee, kun pitää avata inboxi. Ja mä ostin jossain vaiheessa, on tämmöinen suomalainen kundi kuin Sampo Sammalisto. Se on vai, väitellyt varmaan niin kuin teknillisestä korkeakoulusta, tai niin kuin mun mielestä se oli ehkä silloin TKK, varmaan nyt Aalto. Ja hän kutsuu itseään tehokkuuksi tohtoriksi, mutta se on tehnyt sellaisen kirjan, jossa on todella paljon sellaisia konkreettisia vinkkejä. Ja siis mä vihaan sähköpostia, mä, niin kuin, mä aina jotenkin, kun pitää avata sähköpostia, mä niin kuin pikkasen murrun sisältä. Ja sitten siellä näkyy, niin kuin, että 24 lukematonta sähköpostia. Ja ne ei ole ensikinä kivoina aina jotain, että pitää tehdä hirveästi ja kaikkea. Niin siis hänellä oli äärimmäisen hyvä. Hän tavallaan, niin kuin, hän opetti, että... Tänään, kun meet kotiin tai sinne inboxiin, niin siirrä kaikki, mitä sulla on inboxissa, sellaiseen erilliseen kansioon. Tee sen nimeksi vaikka, niin kuin, että mikä kuukausi nyt on, että lokakuu 2019. Se tiedät, että ne on kaikki siellä. Eli se aloita ikään kuin puhtaalta pöydältä. Sen jälkeen, joka kerta kun sulle tulee sähköposti, niin et rupee niitä lukemaan joka, niin joka hetkellä, vaan... Päivität kolme kertaa sun kalenteriin päivässä puoli tuntia, että sä luet sun sähköposteja. Sitten jokaisen sähköpostin kohdalla, jos sen tavallaan hoitamiseen menee enemmän kuin kolme minuuttia, niin kalenteroisi sulle heti aika, milloin sä hoidat sen. Ja jos siihen menee alle kolme minuuttia, niin hoida se heti ja deletoi tai arkistoi. Että ei sinne jää roikkumaan sellaisia, koska ne on hirveitä, ne roikkuvat sähköpostit. Mulla menee aivan pinna niissä. Sanoisin, miten oikeasti pinna menee, jos et aloista näitä lapsi. Mut mä vihaan siis sähköpostia, mutta sam- samanliston ansiosta mä on ehkä vähän sille alkanut jotenkin pystyä elämään mun inboxin kanssa. Ja mä itse asiassa olen yllättävän usein sellaisessa tilanteessa, no varsinkin nyt kun mä oon niin <laughs> että mulla on tosi vähän sähköpostia mun inboxissa. Mutta haluaisitko ottaa tämän mun, siis mulla on omassa niin
1: privassa Gmailissa, joka on ollut siis mun käytössä siis vuosikausia. Mutta tässä on tämä luku oikeasti, tämä on 41 750, Erteikseen joka on, niin on. lukematonta meiliä,. niin please. Mä annan projektin sulle. Hoida tämä.
0: Se on Control-A ja Delete.
1: <laughs> Mutta täällä oli tärkeit, henkilökohtaisia tärkeitä meille vuonna 2007, joita mä säilyttää. Mm.
0: Mm. Ja musta on myös tärkeää niin kun, tunnistaa itsessään se, että mä... mä ainutin, Et jos tila... on border <laughs> ja <laughs> haluaa säilyttää. Border. Kyllä. Me ollaan silleen myös vähän erilaisia, että Miina tykkää kauheasti kaikista kamoista ja se ostaa tosi paljon kaikkea tavaraa. En mä enää ostan, mm. niin Mäkin ostan kaikkea tavaraa, mutta mä heitän kyllä vielä enemmän pois, koska mä jotenkin vihaan kaikkea kamaa. Et musta on tullut silleen marikondo-uskovainen, vaikka mä en tarvii mitään sellaisia pieniä japanilaisia selittämään, että mä tarviin enemmän tilaa kotiin. Mutta sitten mä haluaisin elämänhallintavinkistä. Tässä nyt vähän tuli jo esille, mutta mä oon tosiaan tehnyt kaksi kertaa tällaisen elämäntapamuutoksen elämässä. Ja Ensimmäinen oli se, että mä vähän laihduttamaan, josta kaikki kiinnostui. Sit toisesta kukaan ei ole kiinnostunut niin paljon, paitsi vähän miina. On siis tämä nukkuminen. Mä luin Aki Hintsan voittamisen anatomiakirjan. Ootteko te lukenut sen kirjan? Joo, se on äärimmäisen hyvä kirja. Ja siellähän tulee todella konkreettiset esimerkit siitä, että mitä varten kannattaa nukkua ja äh, miten se sitten niinku oikeasti tehdään. Ja se, on, se vaatii vaan sellaisen niinku, kertaheitulla elämäntapamuutoksen niin mikä tahansa elämäntapamuutos. Ja se elämäntapamuutos on tosi paljon helpompi, koska se on sellainen, että se meet vaan nukkumaan ja paat valot pois. Niin, no, mutta nyt oikeasti, muidotaan tämä yleisö, jos on nyt ihmisiä, jotka ei voi nukkua. <laughs> niin, että se, niin... Yksi rouva nyökkäilee täällä, koska <hys> hän tietää, mistä mä puhun, ja niin se tehdään jotenkin mukamas vaikeammaksi. Ja mä ymmärrän, koska mäkin tein sitä aikoinaan vaikeammaksi sille, että okei, lapsi pitää panna nukkumaan lapsi. Älä mene mihinkään ennen kuin mä nukahdan, niin sitten mä olen silleen, okay. siellä, okei. Siellä pimeessä yrität vähän salaa puhelimella jotenkin Kuvat just mun elämä, mun elämä on just olla tällä hetkellä. Niin. Ja sitten lapsi on silleen, että en pysty nukkumaan, kuin puhelin heijastaa sitä. Sitten, <hysy> sitten. Niinku istut siellä se huoneessa tai pahimmassa tapauksessa tiedän se omaan sänkyyn ja näkytät siellä nukahdat ehkä, sitten heräät silleen yhdeltä toista, silleen, että no mitä <hysy> nyt on tämä mun oma aika. Sitten sä menet ihan olohuoneeseen ja sitten katsot Netflixiä tai oikeemmin selaat, että mitä kaikkea Netflixissä on, uuvut ja paat pois sen. Ja sitten olet silleen, että en jaksaisi pestä meikkejä, mutta varmaan pakko, et ehkä pese. No mä pesen aina. Mm. Sitten meidät nukkumaan. Ja sitten tavallaan niin olet nukkumassa joskus yhdeltä ja sitten sun kello soi 6.30, niin monta tuntia tuli ja tuliks sinulla niin siitä omasta ajastosta niin rikastuttava ja helpottava ja jotenkin parempi olo. Niin yleensä ei tullut. Sitten jossain vaiheessa se johti, tässä tapahtui monta asiaa yhtä aikaa, josta yksi oli vesivahinko meidän talossa, joka johti siihen, että me jouduttiin mun tyttären kanssa muuttamaan siis sellaiseen aika isoon yksijöön, jonka vakuutusyhtiö meille toimitti. Mutta siellä ei saanut mitään niin ovia kiinni tai valoja pois yhdestä huoneesta, vaan valot piti sammuttaa koko kämpästä, kun lapsi meni nukkumaan. Sitten pystyi oottaa sen tunnin, että se siellä niin jotenkin taistelee sitä unta vastaan, ja sitten laittaa valot päälle. Mutta en mä jaksanut, mä rupesin nukahtaa sinne, sitten mä olin ihan sillee, wait a Mähän voin vaan mennä siis nukkumaan sen lapsen kanssa. Vualaa, yhtäkkiä mm. yhdeksältä mennään sänkyyn, luetaan valot pois. Alettiin nukkumaan ja sitten kello soi kulkaa seitsemältä ja voin sanoa, että mä oon paljon kivempi ihminenkin nykyään. Mm. Ja aika se sitten kuitenkaan, mä oon niinku tosi vähän menettänyt niissä semmoisissa hölmöissä jotenkin oma aika. Niin.
1: Ja Mä aloin tekemään tekeä tätä kanssa sitten, kun tutustuttiin, niin nimenomaan se, että menee saman aikaan lapsen nukkumaan. Sehän vähän tuntuu luovuttamiselta, että nyt tavallaan niin kuin jää oikeasti se oma tärkeä aika kokematta. Mutta mut sitten ehkä kun paras tunne on se, että kun herää aamulla, että on oikeasti levännyt, niin tavallaan se oli sen arvosta. Tietenkin sitten, mä olen, meillä on se ero, että mä Asun perheessä, se siis mulla on mies. Ja sitten niin miestä se vähän niin harmitti, että mä olin aina silleen, että hei, hyvää yötä kello kahdeksalta. Ja hänen mielestään meidän oma aika kärsi, mikä oli toki totta, mutta sitten mä vaan valitsin unen. Kyllä mä nyt sit, että, että, niin on tilanteita, jossa oikeasti kannattaa valita uni. Mm.
0: Ja siis huomio on kuitenkin vielä naimisissa. Että ei, tai siis, siis avusuhteessa,
1: avosuhteessa. Ruotsalaiset, me ollaan avosuhteessa. Okay. Niin kukaan meinaa ruotsissa ei. naimisiin, haloo.
0: Nuk- nukkuminen ei siis tuhannut heidän suhdettaan. Eli me molemmat voidaan ihan siis sille lämpimästi kyllä suositella sitä se nukkumista, nukkumista. Kyllä. Mm. Sitä kelloa?
1: No siis meillä oli joku ajankäyttöopas täällä. 20 minsa, okei. Okay. No, Hyvinhän me, me ehdittämme
0: täältä, kyllä eteenpäin, hyvä.
1: Joo, no niin. Siis, no niin sitten te käsiteltiin ajanhallinta ja elämänhallinta. Äh, Mutta sitten kun, niin kun, kun me ollaan niin hyvin näissä vinkkien antamisia, että nyt me ollaan, huomaatteko, että me ollaan todella hyvin droppaamaan nimiä. Koko ja. aika tulee nimiä ja kirjoja ja näin, ja me droppaillaan. Ja voidaanko me tehdä semmoinen ultimat droppauslistat, missä me droppailtaisiin niin kuin meidän meidän all-time suosikin, eli ainakin nämä meidän mielestä pitäisi kannattaa lukea,
0: Kyllä. katsoa ja, ja kuunnella. Mä en tiedä, löytyykö se täältä jopa niin kuin seinältä ehkä, mutta et siis mä luin ehkä vuosi sitten sellaisen kirjan kuin Bad Blood, ja mä en tiedä, onko tämä tuttu, mutta äh, se kertoo siis tämmöisestä äh, piilaaksossa startanneesta startupista ja semmoisesta kaksikymppisestä mimmistä, joka lopetti, siis lopetti opinnot Stanfordissa kesken, koska hän halusi, äh, hän halusi niin kuin mullistaa koko... Äh, veren siis verenottamisbisneksen, siis tavallaan, että kun, kun se meet lääkäriin ja otetaan verikokeita, niin hän halusi mullistaa sen kokonaan, että ei tarvita niinku neuloja ja ammattilaisia, kun tuommoinen laastari tohon noin, ja siihen tulee kaikki tämä veri. Ja se Mimmi, se on niinku pitkä tarina, se onnistui siis reisaamaan miljoonia ja miljoonia rahaa, se sai kaiken näköistä Henry Kissingeria ja John Boltonia ja ketä kaikkia se sai sinne niinku, oman yrityksensä hallitukseen, ja sitten alkoi käydä ilmi, että sillä ei ole sitä teknologiaa ollenkaan. Tällaista ei ole mahdollista tehdä. Mutta se muija kusetti, huijas, yksi, ei ollut paha sana. Se, se muija huijas koko piilaaksoa ja koko ikään kuin bisnesmaailmaa. Ja tietenkään ei saa tehdä näin, eikä saa leikkiä ihmisten terveydellä, mutta onhan se nyt pikkasen myös tavallaan. Se mimmi on jotenkin mun mielestä hyvin hämmentävä. Sen mimmin nimi on Elizabeth Holmes, ja nyt siitä on tehty sen kirjan lisäksi. Uh, on tehty podcastia ja on tulossa siis dramatisoitu sarja uh, mun mielestä hululle jossain vaiheessa, jota varmaan tällä hetkelläkin kuvataan. Mutta se kannattaa ottaa haltuun, se on äärimmäisen kiinnostava niin rikos kautta bisneskeissi.
1: Joo, ja siitä me puhuttiin ihan hirvittävän paljon, koska viikkotolkulla. osin myös sen takia, että kun se oli poikkeuksellista... Tai, tai minä ainakin ihailin tätä Elisabettia siinä vaiheessa, kun hän oli Forbesin listoilla ja niin edelleen, että oikeasti nainen sai piilaksi jotain aikaiseksi. Sitten se krapulaa kauhean tunne siitä, että, oh no, se ei ollutkaan, se oli vain hoax, näin ei oikeasti ollutkaan totta. Mutta se on myös hieno tarina siitä, että journalistit paljastivat hänen, se oli oikeasti toimittaja, joka alkoi kaivamaan hänen, hänen tota, menneisyyttään tai sitä yritystä tai bisnestä, joka paljastetaan. Ja se oli tietenkin lämmitti minun sydäntä. Sitten meillä oli tämmöinen. Niin kuin, No, siis mä olen nyt luvannut, että enää puhua siitä podcastien, mutta me ollaan, tavalla, tai ollaan aika paljonkin kiinnostuneita rikoksista ja rikollisuudesta ja, ja niin kuin pimeistä voimista, koska oikeastaan myös, osi varmaan sen takia, että niistä tehdään tosi kiinnostavia sarjoja ja podcasteja. Ja mun yksi tämmöinen niin kuin henkilökohtainen, mikä se nyt sanoisi? imeen o- 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 obsessio, o- obsessio
0: on,
1: niin, on, on tämmöinen sarjamurha, sarjamurhaaja Golden State Killerin, äh, Golden State Killer, joka Kaliforniassa 70-80 luvulla riehui. Ja, ja oikeastaan siis Riehu, kun hän sanoo riehui, niin tarkoittaa siis raiskasi ja murhasi ihmisiä. Enkä Enkä vähättelestä lainkaan, mutta siitä on, on ollaan hän jäi kiinni nyt ihan siis toissa vuonna ja, ja, tota, ja nyt on koko hänen elämäntarinansa on eri podcasteissa ja ne, ja niin, siitäkin on TV-sarja tulossa. Mutta jos on yhtään kiinnostunut True Crimesista, joka on tällä hetkellä valtaisa iso niin ilmiö, niin se on ehkä tällä hetkellä mun, mun ykkösosikkeja. Mutta sitten meillä on me puhuttu tosi paljon, ja sä äsken jo name-roppasit Brené Brownin, joka on itse sanonut, että Brene Brownin kirjat on ehkä niitä kaikkeista parhaita kirjoja sun mielestä, että ne on jäänyt sun suosikeiksi. Miksi sä Brene Brownista, meillä on kaikki nämä vuodet hohkattu niin paljon?
0: Bernie Brown on siis amerikkalainen häpeä ja ei ole siis millään lailla niin business että se on sosiologia ja sosiaalityötä opiskelua ja sitten se jossain vaiheessa identifioi, että häpeä on tällainen kummallinen tunne, tai ei kummallinen, mutta että niin kuin hirveän yleinen tunne, mutta kukaan ei ole oikeastaan kauheasti tutkinut. Ja sitten se yhden sellaisen oman TED-talkin kautta se vähän niin kuin räjähti ja sitten se on, on kirjoittanut todella paljon nyt siitä omasta tutkimuksen lähtökohdista, ja Daring Greatly on sellainen kirja, minkä se on kirjoittanut. Ja kun mä luin sen kirjan, no olihan mun siinä vaiheessa jo jotain taustaa tämmöisestä niinku Daringista, että mä olin tehnyt stand-up-komiikkaa kuitenkin kymmenen vuotta työkseni, ja se voi olla pikkasen pelottavaa, kun sä menet sinne lavalle, ja sun pitäisi 15 sekunnissa saada ihmiset nauramaan, ja sitten niiden pitäisi mielellään 15 sekunnin välein nauraa sen jälkeen. Ja sitten mä olin ollut myös politiikassa, mikä on tosi itsensä alttiiksi laittamista, mutta se resonoi musta tosi paljon, kun mä luin sen Brené Brownin kirjan, koska se jotenkin kirjoittaa tosi paljon siitä, että että elämä on sitten vasta kaikkein parasta, kun sä meet sinne valmiina ottamaan turpaan. se ajatus on tavallaan se, että et älä pelkää sitä, koska se tapahtuu anyway. Mutta hienoja asioita tapahtuu ainoastaan, jos olet oot valmis niin al, laittaa itteensä alttiiksi. Jos sä pelkäät epäonnistumista tai pelkäät sitä failingia tai muuta, niin niin sitten tavallaan sä et pysty mihinkään suurtekoihin, tai sä et pysty täräyttämään uudelleen levelille sun elämässä, tai kokemaan mitään uusia juttui, jos vaan pelkäät torjutuksi tulemista Kyllä.
1: tai epäonnistumista. Ja sitten siinä oli tämä niinku hänen iso tärkeä viesti, joka on resonoinut muhun tosi paljon, on se, että, että ainoastaan ne tyypit, jotka on tehnyt jotain, saa antaa sulle palautetta ja sanoa jotakin. Koska jos et sä oikeasti ollut paikoissa, vaan huutelet jostain sivulta, että pitäisi tehdä paremmin, pitäisi tehdä toisin tai niinku dissata muita, etkä on itse ollut siellä, on stage, niin kuin Brené-Brown sanoi, niin sitten ei saa sanoa mitään, ja se on Scansana, niin kuin, niin kun... hmm.
0: Tai saa sanoa, mutta siitä hmm. ei Mut ole pakkoa kiinnostunut. Niin. Siis tavallaan niin kuin ainoa palaute, mikä on relevanttia, on sellaisten ihmisten palaute, jotka oikeasti itsekin on tehnyt jotain. Siis tavallaan verrataan vähän siihen, että jos vauvafi jotkut saakelin kylmäköt niin huutelee, huutelee, niin ei tarvii mun mielestä niin kuin hirveästi lotkauttaa korvaansa, koska aidostihan se aito, kiinnostava Niinku palaute tai, tai kiinnostava mielipide, niin on ainoastaan ihmisillä, joilla on sulle jotain merkitystä, jotka itsekin on niinku jossain vaiheessa tehnyt jotain. Hmm.
1: No nyt päästiin tähän, niin oliko me jotain, no sit mä vielä name droppaan tänne, koska tämä oikeasti niin muutti toisessa kesänä vai viime kesänä, en enää muista milloin mun elämä muuttu, mutta siis,
0: <laughs> on monta kertaa. Niin,
1: mutta Mel Robbinsin Five Second Rule-kirja, ja Mel Robinson nykyään niin kun, puhujia ja on oma TV-show ja niin edelleen, mutta tämmönen, siis hän oli entinen toimittaja ja jotenkin niin jäänyt sohvalle ja työttömäksi ja elämäkohteli kaltoin ja sitten hän kehitti tämmöisen 5 second rule, eli jos sä päätät tehdä jotain asiaa niin sun pitää ottaa tai tehdä se toiminto 5 sekun, niin sekunnin päästä siitä Eh, jos sä päätät tehdä jotain, muuten sun aivot alkaa tuottamaan argumentteja, että miksi ei niin kannattaisi tehdä, ja se, oli se kirja, Five Second Rule on tosi eh, siis suosittelen, vähän semmoinen niinku aika yksinkertainen self-help-juttu, jos miettii tämmönen haa-viiden sekunnin juttu, mutta mut se toimi. Niin, mutta sitten Brown, niin sitten Brené puhuu tosi paljon häpeästä, niin voitaiskö me puhua siis, tässä oli agendalla aikaisemmin epäonnistuminen, ja me päätettiin puhua siitä, koska se on kuitenkin meitä lähellä oleva
0: aihe. Ja. Tomihan puhuu siis epäonnistumisesta. No mä olen epäonnistunut Tomin suhteen kerran. Ää, mä siis tunnen, ei silleen niin kuin sä luulet, mutta vähän niin kuin sä luulet. Vähän. Ää, ää, mä olen siis tavannut Tomin ensimmäistä kertaa ehkä neljä vuotta sitten. Ja meidän ensimmäinen kontakti oli siis sen, että mä otin häneen yhteyttä ja kysyin, että mä tässä etsiskelen tällaista komeaa menestyvää sinkkumiestä. En itselleni, vaan Suomen kansalle. Mä yritin kästetä siis ää, Suomen bacheloriksi ihmisiä. Ja eiks niin, että ollaan kun katsoo häntä, ihan silleen kivan näköinen jätkä, sillä oli hyvin menevä startup, kova hustlaamaan, eli mun mielestä ihan täydellinen bachelor. Ja kaikista mun maanitteluista ja lahjonnasta ja kiristyksestä ja uhkailusta huolimatta hän päätti kuitenkin kieltäytyä siitä kunniasta. God knows, missä hän olisi nyt tänäkin päivänä. Aakelkaa se Juha Rovinenkin pääsi naimisiin Jutta Gustavusbergin kanssa. Eli good things happen, kun lähtee bacheloriksi. Mutta se oli siis osa mun entistä työtä. Oli metsästään näitä bacheloreita. Mutta en saanut Tomi Kaukista. Siis Mutta oliko
1: se niin kuin sulle kuinka iso ammatillinen epäonnistunut? Äh, niin. ei se nyt ollut. No, mutta siis... mutta, mutta jää, jää joku ammatillinen epäonnistuminen, jos nyt katsot sun uraa taaksepäin. Nyt sä oot in between jobs. Just nyt sä et voi epäonnistua, mutta mitä, mitä on tapahtunut aikaisemmin?
0: No ehkä siis äh, yksi epäonnistuminen, minkä mä jotenkin otin kauhean henkilökohtaisesti, oli siis sellainen, että mun työssäni aikaisemmin, mä olin siis Warner Brosilla kehitysjohtajana, se tarkoitti, että mun vastuulla oli se, että meillä oli myytävää ohjelmaa. Se saattoi olla meidän itse kehittämää tai se saattoi olla kansainvälisesti joku hyvä formaatti, minkä mä olin löytänyt maailmalta. Ja mä niitä optioin sitten menemään tuolla pitkin maailmaa. Mä löysin semmoisen amerikkalaisen sarjan kuin America's Worst Cooks. Se oli vähän niin kuin se alkaa sellaisella idols-tyyppisesti, että kaksi huippukokkia istuu tässä ja sitten niin kuin surkeat kokit tuonit niin tekeleitänsä niille ja sitten ne maistelee ja sitten ne valitsee sieltä kymmenen surkeinta ja ne pääsee siihen kilpailuun mukaan. Ja sitten se on niin käänteinen masterchef oikeastaan, että ne on vain hirvittävän huonoja. Ja sitten niitä yritetään opettaa, ja sitten sieltä aina tavallaan niin se huonoin jää pois, että se ei ole samalla kuin Suomen surkeen kuski, vaan että sitten sieltä toivon mukaan niin kehityskelpoisin jää jäljelle ja voittaa sen kilpailun. Mä olin myynyt tätä, ja mulla oli ne huippukokit, oli ja oli studiot, ja mietitty, ja hinnat, ja kaikkia helkkarin hyvä presis, ja niin yritin tätä työntää molemmille kaupallisille kanavoille aivan hulluna. Sitten ne on vaan silleen, että no ei kiitos, että ihan hauska, mutta ei kiitos. Ja kuulkaa Ansolla, niin seuraavan syksynä heillä tulee Suomen surkein kokki-ohjelma, joka on oma kehitetty formaatti meidän kilpailijaltamme. Siis versus tämä mun löytämä, oikeasti olemassa oleva formaatti, niin heillä oli tämä oikeasti täsmälleen sama toinen ohjelma, mutta siinä oli joku pikkasen eri twisti, että sieltä putosi aina parasta tai putosi aina huono, jomminkummin niin näin. Mutta periaatteessa ne oli ostanut siis sen saman ohjelman joltain toiselta ihmiseltä. Ja silloin mä ajattelin, että eihän tässä voinut nyt ollut mitään muuta eroa kuin siinä se on ollut. Siis mä olen tehnyt jotain niin surkeasti, koska ne olen ottanut tämän niin huonomman track recordin ohjelman kuin sen, mitä mä olin yrittänyt myydä. Ja siitä mä en ole vieläkään päässyt yli, kuten huomaatte, koska <tos> niin, mä tämän niin, vuosien <tos> jälkeen vielä aivan vieraille ihmiselle tätä lääkytän täällä. <tos>
1: Niin, no joo, ja ehkä semmoinen, että, että mistä joku johtuu, että ajattelee, että tämä johtuu musta, niin mulla oli semmoinen siis, tämä oli kosma aikana ja tämä on oikeastaan niin kuin, nyt jälkeenpäin, että se ei ollut epäonnistuminen, koska se ei kuitenkaan ehkä kuitenkaan johtunut musta, mutta se tänäkin päivänä tuntuu epäonnistumiselta, ja kun nyt huomaat, kuinka paljon tätä asiaa selittelen myös mielestä, niin se varmasti myös on sitä. Siis me oltiin kosma aikoina me avattiin tämmöinen uusi, iso, tai se oli tosi iso ponnistus, osin niin mun Lempilapsia ja teki mun bisnesidea, että me tehtiin tehti, tehti niin blogilehti tai miksi se, nettijulkaisu, mihin oli, olin rekrynyt Suomen huippubloggaajia ja lanserattiin se isosti ja se oli tosi mahtava juttu. Sitten samaan aikoihin, olin, kun olin lanserattu tämä, niin olin sitten olin tehnyt päätöksen, tai niin kuin mun, olin mun mieheni ja me alettiin, päätettiin sitten, että me yritetään lasta. Ja sitten tavallaan siinä vaiheessa me yritettiin ja niin, sitten ei, ei, tota, en tullut raskaaksi ja sitten me menin lapsettomuushoitoon, ja takana oli siinä vaiheessa kaksi lapsettomuushoitoa. Ja, ja tämä rullaa, tämä nettijulkaisu kyllä, mutta tämä oli kesä, joka oli ollut tosi rankka minulle. Ja, ja sitten tota, mä palasin töihin. Ensimmäisenä Duunipäivinä, kun olen Duunissa, niin mä soi puhelin, jossa yhden toisen blogiportaalin toimari kertoo, että niin, että niin suurin osa näistä Suomen huippupolkkaajista, jotka olin rekrynyt meille, niin lähteekin tähän toiseen blogiportaaliin. Mua otti todella paljon päähän, käyttäisi voimakkaampaa sanaa, jos voisin, mutta en voi. Ja se oli, mä muistan sen hetken, kun mä tajusin, että tämä on nyt tosi iso epäonnistuminen mulle, että ne lähtee meneen. Okei, se ei johtunut musta, toivottavasti ainakaan ihan hirveästi. Se varmaan johtui siitä konseptista tai mitä me tarjottiin, tai I don't know, whatever. Mutta, mutta sitten se, että siinä mun elämäntilanteessa, niin, niin mä en jotenkin ole osannut ottaa sitä... Se oli vaan niinku työtä. Se oli vaan jotain, joka tapahtui, koska minulla oli tärkeämpääkin mietittävää kuin tämä, mitä töissä tapahtui. Mutta sitten jälkeenpäin mä ymmärsin, että kun oli niinku monta epäonnistunut, oli ne lapsettomuushoidot ja oli tämä, niin oli niinku, mä olin tosi epäonnistunut. Ja, ja sitten mä bounce back kuitenkin siitä niinku lapsettomuudesta. Sain sit lopulta lapsen kauhen urakoinnin jälkeen. Mutta sitten tämä asia ei jotenkin silleen, että mä jäin miettimään, että hitsi, olikohan se sittenkin se on, se on yksi tämmöinen iso, että se on esimiehenä liuta epäonnistumisen, mutta niitä ei kannata nyt kaikkia käsitellä
0: tässä. Mutta sitten mä ajattelen, että tavallaan niin epäonnistuminen on kuitenkin se rohkeuden hinta. Et kyllä mä ajattelen esimerkiksi, että mä olin eduskuntavaaleissa keväällä, Ehdolle mä olen ollut kerran aikaisemmin 12 vuotta sitten, ja mä sain silloin 3000 ääntä, silleen niin ei melkein millään budjetilla. Ja, eli olin aika lähellä mennä läpi. No sitten nyt 12 vuotta myöhemmin mä jotenkin kuvittelin, että no niin enemmän rahaa, isompi kampanja, varmaan enemmän ääniä. Haskut. Siis... Olen vähemmän ääniä. Ja sitten mä jotenkin niinku ajattelin seuraavana päivänä, mä olin sille, että ei hemmetti, että niin mä tämän niinku ajan just käytin, niinku sille Kuukauden seisoin torilla jakamastakin väsynyttä flyeriä ihmisille. Ja Isot liput oli sulla. Isoa kaiken näköistä olipulkaa, härpäkettä ja muuta. Ja, ja sitten sieltä ei kuitenkaan tullut siis edes lähelle niin paljon ääniä kuin olisi tarvinnut, mutta ei, ei myöskään niin paljon ääniä kuin silloin ekalla kerralla oli tullut. Ja sitten mä ajattelin, että no tämähän on vähän niin epäonnistumista. Mutta sitten mä kyllä aika nopeasti tajusin, että joo, mutta et jos sä et lähe ehdolle, niin siis tavallaan sähän silloin sen epäonnistumista mahdollisuuden, mutta jos se lähde ehdolle, niin et, silloinhan sinua varmasti ei voida valita sinne ja kyllä sinne siellä on 200 paikkaa. Jotkut sinne menevät, siellä on hyviä ihmisiä, kuten Sero puhuja, ja sitten siellä on vähemmän hyviä ihmisiä, mutta tietenkin ihmiset saa En ole
1: Tämä ei kaiva siellä taas ollenkaan. Tarkoitan
0: vaan, että ne paikat täytetään, oli siellä sitten ketä hyvänsä sahuria ja... ehdolla, <t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> eikö niin? Silloin sun kannattaa itse lähteä sinne, vaikka voi olla, että tulee tosiaan turpaan. Mutta jonkun on pakko mennä sinne olemaan, ettei ne kaikki ole niitä sahureita..
1: Joo. Mm. No niin, ja sitten jos miettii, että työelämän epäonnistumista, on aika helppo puhua, tai helppo ja helppo, mutta et, niitä löytää, kun alkaa miettimään, niin niitähän löytää valtaisia määriä, ihan siis niin, tikkumokista sitten tämmöisiin isompiin juttuihin ja näin. Mutta entä sitten privapuolella niin nyt kun ollaan niin tässä y- yhtälössä, niin, niin äitinä oleminen tai niin sun yksityiselämässä, haluatko puhua sun yksityisenä epäonnistumisesta?
0: Mä... Ota top kolme! Mä en ole epäonnistunut mun henkilökohtaisesti <tos> Mä mietin sitä, että onko niinku tällaisia epäonnistumisi, mutta, mutta ei. Hirveän negatiivinen sanakin kyllä on. on mm. mutta, mutta ei, mä jotenkin ajattelen, että ei ole, mutta se varmaan liittyy tietysti itse, että, niinku, että mi- miten jotenkin ajattelee äitiyttä ja millaiset ikään kuin rajat sille asettaa. Mä muistan, mä olin samaan aikaan mun ystäväni kanssa raskaana, se mä olin nyt tytön, Mä olin samaan aikaan raskaana ja mä olin pitänyt sitä, se on sellainen, sellainen, sellainen niin mieletön uraohjuus ja niin siis, silleen, jotenkin vielä ehkä pikkasen pragmaattisempi kuin minä, että se on niin todella silleen... Onko edes mahdollista enää? Niin, minä, <laughs> jo, mutta siis sille hyvin samankaltainen kuin minä. Ja sitten se yhtäkkiä, kun me ollaan raskaana, niin sieltä alkaa tulemaan sellaisia hysteerisiä puhelinsoittoja, että joko olet, nyt pitää Montessorille leikkikouluun ilmoittautua, ja nyt on nimetystyyn nyt ja joko olet ostanut vauvakonttaustypärän, ja onko sinulla jo ja Mä olin ihan silleen, että mitä ihmettä, niin kuin, että mä en kuullut puolistakaan näistä asioista. miten naisille tapahtui, miten siitä tuli tällainen niin ja sitten mä tajusin, että meillä oli vaan tosi erilaista. Mun... <tosikin> ja varsinkin se tuli esille, kun hän oli, että oletko tehnyt synnytyssuunnitelman? Sitten mä olin, kyllä, suunnitelmani on mennä sairaalaan ja synnyttää. Sitten se oli, että niin, mutta mitä sä teet siellä? Sitten mä olin, että mä teen niin kuin ne sanoo, että, että ne on synnyttänyt siellä satoja tuhansia lapsia. Sitten kun se sanoo, että nyt teet, niin mä teen sitä sille, Sitten se oli, että ei, kun hänellä oli jotakin hymistelyä ja joogaa ja allasta ja ei, ei, ei särkylääkettä ja kaikkea tämmöistä. Sitten mä olinhan, että en mä uskalla, kun mä en ikinä tehnyt sitä aikaisemmin. Mä olen mitään käsitystä, mitä se synnyttäminen on. Et mä menen sinne ja teen niin kuin ne sanoo, että ei mulla ole oikein mitään muita vaihtoehtoja. Mä olin jotenkin ajatellut, että se riittää, että mä olin niin, niin kauan halunnut sitä lasta. Mä rakastin sitä lasta jo niin paljon, että mä ajattelin, että, että mä vaan rakastan sitä enemmän kuin mitään muuta. Niin eiköhän kaikki muu tavallaan järjesty. Ja se oli se mun leveli. Ja mulla ei ollut siinä mitään imetystyyniä ja vauva, konttauskypäriä ja muuta. Niin mä en niin ikinä kokenut, että Näitä onnistuu äitinä, vaikkei ei mulla ollut vakuutusta tai konttauskypärää lapselle. Niin, ja mä
1: luulen, että tästä me ollaan puhuttu aikaisemminkin. Sä tulit äidiksi minkä aikaisena? 28. Niin, ja mä tulin tasan 10 vuotta vanhempana. Mä olin 38, ja siinä vaiheessa mä olin jo kaikki siellä niin Uralani stressin on ne kaikkiaan. Sitten, sitten ehkä mä luulen, että musta olisi tullut enempi ja, ja Mun pikkusiskonen täällä, hän varmasti niin allekirjoittaa tän, että, että mä olin täysin vaaravyöhykkeessä niin kaikkien niiden vaarvileikkejen jälkeen, että minusta tulee sellainen äiti. Mutta sitten kun mulla oli tämä niin puolentoista vuoden, kahden vuoden kriisi aika siitä, että on mahdollista, että se lasta ei edes tule. Niin sitten oikeasti siinä vaiheessa, kun on raskaana ja sitten, sitten pääsee synnyttämään, niin justkaan synnyttysuunnitelma ei ollut silleen muuta kuin, että kunhan se tulee hengissä ulos, niin kaikki on fine. Mutta tota, mä olin kyllä mä tunnistan, että mä olin ollut vaaravyöhykkeessä ja mustahan tuli vähän semmoinen kuitenkin sitten se viikkaaja. Ja mä muistan, kun me sisustiin sitä hoitonurkasta, mun mies sanoi, no, jolla on kaksi vanhempaa lasta, jotka on siis jo niin nuoria aikuisia, että oikeasti hoitopöytä on todella hyödytön, koska sä vaihdat vaan sängyllä tai lattialla tai jossain muualla. Sitten mä sanoin, ei kun mä haluun, että semmoinen Instagram-tyyppinen hoito, niin kuin, että mitä voin Instagramata tästä hoitopöytä, mä en koskaan Instagramata sitä hoitopöytä. Sitten siinä vaiheessa, kun me purettiin se hoitopöytä, kun lapsi oli vuori, niin mä totesin, mä en koskaan Instagramannut tästä hoitopöydästä. Että sekin vie vähän niin sitten aikaa. Mutta mä tavallaan ymmärrän, että siitä tulee niinkun olisi ollut potentiaali tähän kaikkeen, mutta sitten mä niinkun ikään kuin todist, jotenkin niin kuin, toteen sen, että he, hei on niin tärkeimpiä asioita kuin, kuin sitten se Instagram-hoitopöitä. Mutta mun hyvä ystäväni Ulriikka, joka on entinen ruotsin kosmon ja on nyt iso mediajohtajan pomona Ruotsissa, on nyt 38-vuotiaana josta raskaana. Ja, ja hän on aina ollut niin niin sinne niin hustling ja get you, niin kuin, aina on business, niin kuin, tehnyt töitä, tekee bisnestä ja on niin kuin, keskittynyt uraansa. Ja nyt me oltiin syömässä viime viikolla ja hän kysyi minulta, että okei Mina, mitä minulle tapahtuu. Nyt mä viikkaan kotona lasten vaatteita. Mä viikkaan niitä ja mietin, että mä kivemman värisiä vaatteita mun t- mun tulevalle tyttärelle ja mä mietin just näitä nimetystyynyjä. Mitä? Se on vaihe, joka menee ohi, se jossain vaiheessa omistat sun omat aivot, nyt ne on jossain muualla käytössä. Ja, ja, ja niin kuin älä luule, että se koskaan tulisi sinun käyttöön sit myöhemmin. Tämä on vain tämmöinen vaihe. Ja sit jotkut menevät siihen, että, että enempikin keskittyy siihen mm. suorittamiseen. Mutta mun epäonnistuminen onkin, niin mun pieniä joka hetki, tai niin kuin siis tosi usein, jotka ei just näitä, että, että lapsen, niin kuin, vaikka se oli vaan mun miehen epäonnistuminen, että lapsen. Niin kuin,
0: siis valtaosa osa niistä on kuitenkin miehen niin. onnistumisia. Koska,
1: koska siis esimerkiksi kun Ruotsissa saa ihana kun siellä ei niin päiväkodin pedagogit niin ne ei jos sille ne negatiivisesti sille positiivisesti palautetta. siellä ei ole päiväkodin tätä ja taitsetiä no pedagogeja pedagogeja niin. missä tapauksessa no niin kuin mitään muuta kuin pedagogi niin niin siis pedagogit siellä sanoi tai huomatti mulle että, että kun olin unohtanut viime maanantaina tai me olimme kollektiivisesti miehen kanssa unohtaneet evässäkistä lihapullat, ja lapsella oli vaan siis pastaa mukana, ja tämä oli siis miehen vika, Mutta hän sitten niin ihanasti huomaatti siellä päiväkodissa tämä pedagogi, että, niin että et kun Walter kasvaa niin paljon, niin hän tarvitsee proteiiniä. Ja nyt kun ei, niin sitten siitä, että kun hän niin muotoilisi ja että niin, joo, totta, siinä ei ollut siinä hänen maanantajan annoksessaan nyt sitten niitä, ihan pullia, kun mies oli unohtanut ostaa ne. Niin, tota, niin tämmöisiä on ihan koko aika, mutta niistä sitten vaan tajuaa, että et ne ei ole tavallaan, niin kuin, mä ulkoistan ne itsestäni, tai että ne ei ole mun mitenkään niinku, tosi isoimokin.
0: Mm. Ja todennäköisesti, kun Valtte tämä 18, niin plussan puolella hän on, vaikka nyt kerran jäi lihapulla. syömättä, koska hän on saanut niin paljon rakkautta. Mm. No hirveän mm. ihanasti säädettää Oliko hyvät loppusanat, mitä <laughs> meidän aikaan loppu. Mutta hei, te voitte seurata meitä at Backlund Lange Podcast uh, Instassa. Twitterissä me ei varmaan olla, olla. mutta meillä on omat Facebook-sivut, koska kaikilla vanhoilla ihmisillä on, niin meilläkin on. Joten siellä, jos joku teistä vielä on Facebookissa, niin käykää tykkäämässä meidän sivuista. Meidän jakso ilmestyy joka perjantaina ja tämäkin ilmestyy siis ensi perjantaina. Olipa hauskaa olla just teidän kanssa tälleen ekaa kertaa liven alavalla. Kiitos. Tämä oli tosi kiva. Kiitos teille ja sulle